0: Paleo Hex Folge 106 Navid Niamaymandi über Bear Work, die Power Wurst to go, Teil 2 Paleo Hex der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Also das ist ja schon mal, die, die Rand oder die, die Randpunkte sind ja schon mal klar geworden. Also was auch interessant ist, glutenfrei und laktosefrei. Da muss ich natürlich die Frage stellen, ich meine, was hat Laktose und Gluten, hat ja sowieso in der Wurst nichts verloren per se. Mhm. Aber wie stellt ihr es denn sicher? Und die Frage ist wirklich berechtigt, dass ihr nicht mit glutenhaltigen oder laktosehaltigen Produkten in Berührung kommt. Weil dann ist es ja schon auszeichnungspflichtig. Ihr habt ja jetzt Manufakturen, die vielleicht auch, Schlechtes Zeug erstellen, ja. ja, sage ich mal. Äh, ja. Und jetzt kommt ihr mit euren wahrscheinlich im Moment noch in Anführungsstrichen geringen Mengen und mhm. dann fängt er an zu produzieren und äh, ja, wie kriegt ihr das gewährleistet, dass dann ein sauberes Produkt entsteht? Aus, oder, oder sind die alle so getuned eure Manufakturen, dass die ausschließlich so gutes Zeug erstellen?
1: Ja, es ist nein, das wäre jetzt äh, vermessen, so etwas zu behaupten. Äh, wir haben natürlich, es ja. ist ein Sp spezielle Art und Weise der Herstellung. Das macht nicht jeder. Und das, deshalb war das auch so schwierig, Leute zu finden, also Betriebe zu finden, die das mit uns machen äh, möchten. Ähm, das ist ein spezieller Prozess. Und zwar muss man einfach danach, nach der Herstellung äh, der normalen sag ich mal, der normalen Produkte vom Betrieb, alles schön säubern und auch gewährleisten, dass keine Spuren, also wenn es selbst nur Spuren sind, müsste man das ja ausweisen. Hm. Und ähm, das wäre die Variante, wenn man jetzt einen Betrieb hätte, der glutenhaltige oder laktosehaltige Produkte vor oder danach ähm, noch herstellt. Wir haben uns aber von vornherein gesagt, okay, wir suchen uns Betriebe, die äh, das nicht in den Räumlichkeiten, beziehungsweise mit den Maschinen machen, mit denen sie unsere Wurst herstellen, äh, äh, später dann herstellen. Das ist uns dann äh, nach langer Zeit auch wirklich gelungen. Es ist wie gesagt nicht nicht ganz so einfach gewesen, da äh, Betriebe zu finden, die da mit kooperieren einmal, die da offen sind gegenüber. Und äh, Aber das ist einfach dadurch gewährleistet, dass äh, durch die Maschinen, durch die unsere Wurst läuft, einfach keine Produkte, äh, keinerlei Produkte äh, sonst hergestellt werden, die in irgendeiner Art und Weise Spuren von Gluten oder Laktose enthalten
0: Mm, okay. Ja. <laughs> Ja gut, ich meine, das ist äh, nicht so einfach zu bewerkstelligen, das spricht ja. auch für die Qualität des Produktes, weil selbst Bio-Warenhersteller wie Alnatura oder Rapunzel und wie sie alle heißen, haben bei ein oder anderen Produkten oder regelmäßig auch auf ihren Verpackungen, noch stehen kann Spuren von Schalenfrüchten ja. oder äh, wie auch immer, Gluten, zum Glück hat man nicht mehr auf solchen Bioprodukten als Spuren, aber meistens Soja ist ganz oft, da wird man immer, erstell, stellt man immer erschreckend fest, wie hoch die Sojaprodukte in Deutschland ist, ja. dass äh, fast jeder namhafte Hersteller das als Warnhinweis draufschreiben muss. Ähm, aber umso besser, dass es bei euch nicht der Fall ist. Und ich denke, da äh, kann man schon uneingeschränkt zugreifen. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, die Ascorbinsäure hast du selbst angesprochen. Warum ja. ist die Dextrose noch drinne? Dextrose ist ja ein Zuckerersatzstoff ja. oder ein Zucker vielmehr. Wieso steht sie noch drauf? Also die Dextrose, das werden
1: wir tatsächlich auch sehr oft gefragt und als wir auf der Paleo Convention waren, wurden wir das auch etliche Male ähm, gefragt, berechtigterweise. Als Außensteher weiß man sowas nicht. Ähm, in der Wurstherstellung braucht man einen gewissen Anteil an Zucker, weil sonst die chemische äh, Bindung der Wurst, sage ich jetzt mal, also die Verbindung ähm, von der Konsistenz her, nicht zusammenhält. Man hat einen gewissen Anteil an Salz, den wir haben, hm. Der mhm. ist auch sehr, sehr gering äh, im Vergleich zu anderen Produkten. Wir haben nur 2, äh, rund 2,5 Gramm äh, Salz auf 100 Gramm Bearwork und weniger als 0,2 Gramm Dextrose. Also der G äh, Zuckergehalt ist wirklich so gering wie möglich gehalten, aber mhm. so hoch, wie es eben nötig ist. Und das ist leider bei der wurst so, dass man da eine gewisse Komponente braucht, um, ich sage jetzt einfach mal stumpf, den chemischen äh, Haushalt in, im Gleichgewicht zu halten.
0: Okay. Gut, ich meine, das ist vollkommen nachvollziehbar, deswegen wollte ich das fragen, ja. weil ich das schon öfter gehört habe, aber die meisten Leute haben das noch nicht gehört Richtig. und Dextrose ist dann immerhin ja auch noch eine natürliche Form von Zucker, ja, dies genau. ist jetzt kein synthetisch hergestellter Zucker, das ist auch wichtig. Man, es geht ja auch nicht darum zu sagen, dass Zucker zu 100% schlecht und zu verteufeln ist, weil Zucker ist ja ein Naturprodukt, wenn man ihn zumindest äh, aus Fructose oder Glukose aus verschiedenen Nahrungsmitteln genießt und jede Karotte hat Zucker deutlich mehr als eure Wurst. Insofern, ähm, aber die, Fra die Fragen kommen halt, ja. Und dann muss man natürlich äh, antworten können, weil es ist immer noch eine Wurst, da streiten sich ja die Palios auch immer noch, ist Wurst eigentlich Palio? Ich, wir mhm. haben im Vor Vorgespräch schon darüber gesprochen, ich bin da lange nicht so kritisch und ich sage auch mal wir haben die Errungenschaften der modernen äh, Gesellschaft die sind nun mal da und warum sollten wir sich sich nicht sie nicht nutzen warum sollten wir nicht Wurst essen wenn wir sie doch sauber und gut herstellen können richtig ja? und dementsprechend äh, gibt es auch gegen diesen geringen äh, Anteil an Dextrose nichts zu sagen das Wichtige ist dass diese unter die auch bewiesenermaßen schädlichen Zusatzstoffe ähm, wie zum Beispiel äh, Gluten, was tatsächlich in ganz viel Wurst reingemacht wird, aus welchen mhm. Gründen auch immer, ja. eben nicht drinne sind und vor allen Dingen die ganzen Geschmacksverstärker, die einem was vorgaukeln, was man da eigentlich gar nicht hat und gar nicht isst. Richtig. Und ich habe die Wurst ja, wie schon gesagt, gegessen auf der Paleo Convention und ich finde sie super, also ich kann sie nur empfehlen. Vielen Dank. Und in, insofern, ähm, ja, gilt es natürlich auch abzuwarten, was macht ihr denn noch in Zukunft, da sprechen wir dann aber später nochmal drüber. <lacht> Ja, jetzt habt ihr quasi die Wurst entwickelt, habt die Manufakturen ausgewählt und die fangen jetzt an für euch zu produzieren. Wie lange dauert es denn, weil auch das ist interessant, von der Schlachtung des Tieres bis zur letztendlichen Ware auf meinem Tisch? Also bis ich aus diesem Tier heraus meine erste Wurst in den Verkauf geben kann. Wie lange muss ich mir als Kunde vorstellen, dauert das?
1: Also wenn man den Prozess vor der Schlachtung aus als Startpunkt nimmt, dann circa 14 Tage. Okay. Das ist so die ungefähre Maßrichtung. Also wir haben da ähm, deshalb haben wir natürlich immer, wir haben immer frische Ware, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, aufgrund der ja kleinen, mehreren kleinen Betriebe, die wir produzieren stetig frisch für uns und das dauert dann ungefähr 14 Tage, da wird auch regelmäßig von uns ähm, ja nachbestellt. Und ähm, wir haben von der Schlachtung bis zum Fleischereibetrieb sind das ja, ich sag mal so circa drei, vier Tage, manchmal fünf. Und der Fleischereibetrieb, der produziert die dann und braucht dann ungefähr nochmal äh, sieben, acht Tage, bis die dann bei uns letztlich angeliefert wurden.
0: Und dann sind die so äh, schon vakuumiert, nehme ich mal an. Richtig, Oder?
1: also genau
0: so dass ihr sie direkt theoretisch verkaufen könnt ja
1: genau also die ja. werden verkaufsfertig an uns geliefert ähm, somit braucht man auch nicht äh, Bedenken haben dass jetzt noch in unserer Firma zum Beispiel oder im Verwaltungsbereich äh, noch jemand mit einer äh, Rohware oder mit einer Frischware in Berührung kommt das mhm. passiert alles äh, ja, Regelkonform nenne ich das jetzt mal in den Fleischereibetrieben <lacht> ja,
0: okay ja, okay. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie viele Prozesse dahinter standen, bis das Ganze überhaupt zu so einem Produkt entwickelt werden konnte, dann sind natürlich 14 Tage eigentlich recht gering. Ne? Also ja. kann man, es geht wirklich schnell, bis ein fertiges Produkt entsteht und nach den, nach den Vorgaben, die halt eben, die ihr euch selbst auferlegt habt, natürlich zu 100 Prozent zu bleiben und da ein, ein Produkt anzubieten. Und das ist auch in der paleo welt und auch in der in der ganzen Ernährungswelt durchaus kein Standard. Also ich war auf der Paleo Convention genauso wie du, wir haben uns ja da auch getroffen und unterhalten. Ja. Ich habe da durchaus sogenannte Paleo-Produkte gesehen, wo dann doch noch Nitritpökelsalze verarbeitet werden. Und das ist dann für mich, egal wie lecker das schmeckt, weil am Geschmack merkt man das natürlich nicht, ist das kein Palio und das würde ich auch nicht kaufen. Und das würde ich auch nicht empfehlen. Ja, Insofern bin ich da schon sehr begeistert, dass euer Produkt das eben alles nicht hat.
1: Wenn ich okay. dazu kurz ja, klar. Das sage, Gerne. ich finde das, find das persönlich immer sehr schade, dass man vor allem dieses NPS, das ist ja so ein, Zusatz, ein Zusatzstoff, der sehr selten, wie du schon sagst, bei der Wurst sehr selten verzichtet wird. Ich finde es aber schade, weil diesen diesen Mehraufwand, den kann man den kann man noch leisten, sage ich mal, wenn man wirklich äh, dahinter steht. Es ist, äh, es ist eine Zutat, die praktisch ersetzt werden muss. Es ist wieder ein Prozess, ähm, es ist wieder ein Aufwand, aber den machen viele Leute nicht, weil es bequemer ist mit NPS, weil man, ich sage mal, äh, sicherer vielleicht äh, und, und schneller damit arbeiten kann, weil wenn man das ersetzt mit Mehrseits, muss man ja wieder äh, Lagerversuche durchführen und weitere Tests durchführen, das nimmt alles Zeit in Anspruch, aber man hat irgendwie für mich persönlich auch ein unvollkommenes äh, Produkt, was man dann letztlich äh, rausbringt und deshalb sind wir auch äh, dabei, die Ascorbinsäure mit rauszunehmen, weil wir einfach es schade finden, wenn es an so einer Kleinigkeit, äh, ja, sage ich mal, dann scheitert und ähm, ähm, Leute, die eben darauf vor allem viel Wert legen, dann mit ausschließt, weil das möchten wir einfach ungern.
0: Mhm. Ja. Okay, jetzt ähm, fällt mir gerade was ein, was ich eben schon fragen wollte, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ihr habt ja einige Bauernhöfe besucht, äh, die dann eure Manufakturen beliefern. Ja? Mhm. Ähm, hattest du den Eindruck, es werden mehr, weil ich habe immer den Eindruck, es werden mehr Bauern, Landwirte oder, oder Züchter, die versuchen wieder zum alten Weidetierprinzip zurückzukehren? Ist das, ist das nur, weil ich so ein Paleo-Freak bin oder hattest du auch den Eindruck, dass das mehr wird, dass die Leute wieder zur Ursprünglichkeit zurückkehren? Es werden tatsächlich, es hat mich
1: überrascht, wie viele Betriebe es äh, da draußen noch gibt, die das erfüllen, was wir äh, uns vorstellen. Und ähm, ich hatte gedacht, es sind viel weniger und die Suche nach den Bauernhofsbetrieben wird deutlich schwerer, hatte ich gedacht. Es, zum Glück war es nicht so und ich finde es auch schön, dass der Trend wieder zurück zum Handwerk und zum Ursprünglichen geht. Aber es ist ähnlich, wie du schon sagst. Also ich hatte auch den Eindruck, es wird langsam mehr. Man sieht es aber wenig, finde ich. Wenn man so durch die Straßen fährt und so, dann sieht man wenige Rinder auf der Weide stehen oder Tiere allgemein draußen rumlaufen. Das Deshalb hat man wahrscheinlich auch den Eindruck, dass das eher zurückgeht, als dass es mehr wird.
0: Hm. Ja. Also es wird, es wird, ähm, also ich meine, das ist ein klar ein subjektives Empfinden, aber ich glaube, es wird mehr drüber gesprochen. Über artgerechte Tierhaltung ähm, kann man überhaupt Tiere halten und es ja. kann es überhaupt jemals artgerecht sein. Und das weite Tierprinzip kommt den am nächsten, weil die mhm. Kühe wird, werden in, in der Regel oder die Tiere werden in der Regel in Ruhe gelassen und ähm, sie werden nicht getriezt und ständig gemolken und gemacht und getan und äh, können ihre Tiere, also ihre Jungtiere auf der Weide bekommen. Und da gibt es natürlich immer ein paar Extremisten, ähm, für die ist jede Form der Tierhaltung äh, absolut nicht in Ordnung. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ist mir egal, wo das Tier haupt, herkommt, Hauptsache Fleisch, Fleisch. Ja? Also ich fühle mich da irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Ja? Stallhaltung unterstütze ich nicht. Aber es muss jetzt auch nicht das äh, ich sag von Hand massierte Koberin sein, das mhm. jeden Morgen äh, aus der Milchflasche gefüttert wird. Ja. Das ist, also man kann es da auch übertreiben. Ja. Äh, wichtig ist, dass es sich verbreitet und dass es alle wissen, dass es ein gutes Prinzip ist und alle wissen und auch bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen. Ja. Richtig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass man auch weiß, dass eben eine Bearwork oder überhaupt ein Weidetier Fleisch eben nicht für äh, 6,99 Euro kriegt, gibt. Das ist halt Richtig. nicht möglich, ja. Das ist einfach so. Genau, insofern ähm, Navid, wie sieht's eigentlich aus mit den Studios? Man ihr seid jetzt man findet euch, wir gehen da nochmal gleich drauf ein. Man findet euch hauptsächlich in Fitnessstudios, sage ich jetzt mal ne. Ja. Ähm, das heißt da, wo die äh, Leute rumlaufen, die diese herzhaften Snacks vermisst haben in der Vergangenheit so wie ihr, wie Nevena und du, die haben dann gesagt, äh, haben sich das angeguckt und haben es probiert. Wie war denn euer Feedback eigentlich so? Ich meine, man stürzt da erstmal so in so ein Business rein, startet dann da mit solcher Würstchenproduktion, dann sitzt man ja abends wahrscheinlich erstmal vor schlaflosen Nacht und denkt, hoffentlich kann ich das überhaupt verkaufen und, und was kam dabei rum? Also was haben die Leute dazu gesagt, die es dann gegessen haben?
1: Ja, also es, es ist tatsächlich so gewesen, wir haben in unserer eigenen Fitnessstudio angefangen, äh, das auszutesten und äh, waren Selber positiv überwältigt von von der Resonanz einfach. Also den Leuten, wenn man erstmal sowas hört, viel Eiweiß, wenig Fett, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker und so weiter, äh, dann denkt man an ein Produkt, an ein, sag ich mal, vielleicht Diätprodukt, was nicht so schmeckt wie das Original, was schlechter schmeckt und ähm, also schlechter in Anführungszeichen. Und die Leute waren so sehr davon begeistert, dass es einfach schmeckt wie eine normale Wurst, die man eben kennt. Vom Metzger zum Beispiel oder und das war so das Ausschlaggebende vor allem. Und dann kam es noch dazu, dass es eben gesund, super gesund war, äh, also viel Eiweiß, wenig Fett und so weiter. Ähm, und deshalb waren wir, wir waren selber überrascht, dass die Leute das ja so stark angenommen haben und haben das natürlich hier in Nordheim ausgetestet und geguckt, okay, vielleicht ist der Norden Deutschlands anders als der Süden oder die Mitte. <lacht> und ja, sind dann über äh, ein paar Freunde, die wir eben aus anderen Bereichen Deutschlands kennen, in den Studios auch äh, angetestet und es kommt geschmacklich ähm, in München, sage ich jetzt mal, bis nach ähm, Erfurt und Niedersachsen, es kommt alles super äh, gut an, also geschmacklich und das wurde einfach positiv, so positiv entgegengenommen, dass wir auch beide dann gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt diese Resonanz erhalten. Wir haben das lange entwickelt, lange getestet. Wir gehen das jetzt hundertprozentig äh, an, nicht nur nebenberuflich, und sind dann beide dann aus unseren ja, äh, Jobs raus und haben das dann äh, haben uns jetzt voll auf Bearwork gestürzt.
0: Dann hm, okay. Ja. Also ähm, Männlein und Weiblein oder haben ist es eher so, dass die Männer das toll finden oder habt ihr könnt ihr mit Fug und Recht sagen, sowohl Männer als auch Frauen mögen das gern?
1: Eher das Letztere. Also wir haben aber Präferenzen in den Geschmacksrichtungen. Und zwar mögen die Frauen eher so die mildere Variante mit Paprika oder die etwas äh, ähm, ja aromatischere mit Oregano und Fenchel. Und die Männer stehen aber eher auf Pfefferchili, muss ich sagen. Also das ist so, <lacht> okay. Ja, das ist so. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Ähm, aber die die Wurst an sich, die wird von beiden Geschlechtern äh, gleich gut angenommen, was uns auch äh, ja, was wir auch
0: sehr toll finden, natürlich. Okay. Also, es ist kein Männerprodukt. Und das ist ja auch wichtig, Nein. weil hier in, in, in der Paleo-Welt, da leben wir ja schon mit dem Ruf, dass Paleo eine Fleischdiät ist, die ja nur große, starke Bären Männer essen oder machen und die Frauen, die bleiben lieber vegan. Das ist ja so ein Problem, das wir in der deutschen Gesellschaft haben, dass die Leute mit ja. bestimmten Ernährungsweisen eben geschlechterspezifische Vor- und Nachteile verbinden. Und ich versuche ja, ich kämpfe dann immer dagegen an und versuche auch die Paleo-Ernährung in ihren Grundfesten auch für Frauen attraktiv zu gestalten und da freut es mich ja, dass du mir bestätigst, dass deine Wurst oder eure Wurst sich eigentlich auch genau gleichermaßen verkauft an als Männer und Frauen, ne?
1: Richtig, ja, das ja. haben wir auf jeden Fall keine äh, Unterschiede, die wir ver zu verzeichnen hätten.
0: Jetzt gilt es noch herauszufinden, ob die Kinder sowas mögen oder habt ihr das mal gemacht? <lacht>
1: Ja, also wir haben auch ähm, in den Studios, als wir auch gestellt haben, zur Einführung, ähm, viele Kinder dabei gehabt, die zum Beispiel Karatekurse und sowas besucht haben. Ähm, die fanden das geschmacklich auch äh, richtig klasse. Also das ist das Schöne, die ähm, das erinnert die halt wie an eine Wurst, die man eben, sage ich mal, sich aufs äh, Brot äh, gestell gestellt hat sozusagen, nachdem man sie klein geschnippelt hatte. Ähm, und der Erinnerungsfaktor ist einfach da gewesen, weil es einfach so ein, ein handwerkliches Produkt ist, was man eben vom Metzger kennt und okay. äh, ja, deshalb, also bei Kindern kommt es auch sehr gut an, haben natürlich jetzt aber nicht so äh, die Forcierung da, es gibt ja nicht ja, keine Ki Kinder Kindermärkte in dem Sinne und ja, äh, äh, im Fitnessstudio äh, sollten Kinder ja auch noch nicht äh, trainieren und so weiter, deshalb. Ja ja, 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 ja,
0: Aber da gibt es ja immer, ähm, so gab es ja früher schon immer so einen Spruch, ich weiß gar nicht, was das, das ein Katzenfutter oder ein Hundefutter war, ihre Katze würde xx kaufen. Oder ihr Hund würde XY kaufen. Das ja. heißt, es ist ja schon so, dass Kinder ja nicht einkaufen, aber sie ja ihre Eltern dazu bringen, Dinge zu kaufen. Ja? Und ich merke, dass jetzt gerade die jungen Generationen, die jetzt so äh, 12, 15, 16 sind, die jetzt so langsam ihrem Elternhaus entwachsen und so auf die Volljährigkeit zusteuern, dass die schon sehr äh, strikt auch mit bestimmten Dingen sein können. Also wirklich, dass ich sagen, sie können damit überhaupt nicht leben, dass, dass Produktion so hergestellt wird oder dass dafür ein Tier sterben muss. Also sie sind da schon sehr viel krasser drauf als noch meine Generation. Ich bin jetzt 41, da wurde du einfach, du isst, was auf den Tisch kommt. Ja. Vater hat das so gekauft und, oder Mutti und dann wird das gegessen und es wird nicht ja. gemeckert. Ja. Und meine Kinder zum Beispiel, die stellen schon sehr, sehr viel mehr in Frage. Ja, ist das denn, äh, woher kommt das denn? Und äh, du, ich möchte aber nicht gezwungen werden, das zu essen und so, mhm. weißt du? Das heißt, das wird schon auf jeden Fall ein spannendes Thema, also auch bei der Geschmacksentwicklung in Zukunft solcher Produkte auch auf Kinder einzugehen, ja. weil Kinder haben immer generell ein Eiweißproblem, weil sie... Äh, mein Sohn ist wirklich nicht gerne Fleisch und Fisch schon gar nicht. Und jetzt versuchen wir einem Wachsenden, einem Heranwachsenden, der jetzt sieben Jahre alt wird, genug Eiweiß zuzuführen. Ich trickse sie jetzt, indem ich fruchtige Eiweißshakes mache, die trinkt mm. er gerne. Aber ähm, man sieht es ihm an, er ist dürr, ziemlich dürr ja. sogar. Und ihm fehlt einfach Fett und Eiweiß. ja. Und wenn ich aber eine, so eine Wurst bringe, da ist er immer sofort dabei. Ah, okay. Und deswegen weiß ich, äh, ja, die sind beide Wurstjunkies, ja, und jetzt weiß ich, dass wir in Zukunft eine Alternative für die klassische getrocknete Supermarkt-Salami haben, ja, Super, die, die wir auskosten können, auf jeden Fall. Deswegen habe ich das auch so gezielt gefragt, ne, weil, klar, in der Paläonierung wird es immer schwierig, wenn Kinder ins Spiel kommen, ja, mhm. weil die Eltern sagen, ja, kann ich machen, aber ich kann meinen Kindern ja diesen das nicht verbieten, insofern wichtige Info, Kinder schmeckt's auch, ne.
1: Super.
0: Wie, wie läuft es jetzt weiter? Jetzt äh, seid ihr in den Fitnessstudios, wo geht die Reise hin? Was plant ihr? Ja, wir haben in den
1: Fitnessstudios erfolgreich äh, angefangen und sind jetzt dabei, ja im Supermarkt, äh, den Supermarkteintritt aufzubauen. Ähm, sprich aber keine Discounter natürlich, sondern Rewe Edika. Ähm, und sind da jetzt auch schon hier regional mit dabei, da reinzukommen, im Rewe und so wie Edeka haben wir in Nordheim zufälligerweise beide Märkte und ähm, ja, da sind die Gespräche auf jeden Fall äh, schon am Laufen, sind auch von der Idee und vom Konzept sehr angetan, möchten das gerne äh, versuchen, ansonsten sind wir natürlich einer, einer bundesweiten Listung mit, mit Rewe und Edeka am Arbeiten, haben da auch schon entsprechende Ansprechpartner und das ist äh, ja zurzeit noch im Aufbau. Ähm, wo wir aber schon seit Beginn ähm, erhältlich sind, ist unser eigener Online-Shop, ähm, unter dem man problemlos mit mhm. sehr kurzen Lieferzeiten ähm, ja, unsere Produkte vor, vorrätig
0: lagern kann. Okay, ähm, also unter barework.de. Richtig. Na? Genau, richtig. Und ähm Natürlich auch, in, was heißt natürlich, es wird seine Zeit brauchen, aber irgendwann wird man euch definitiv auch in dem einen oder anderen Rebemarkt finden, nur da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, die lange ungekühlte Lagerfähigkeit ist ja ein, ein Grund, dann kann ich es auch im Internet bestellen, da muss ich äh, nicht unbedingt jetzt raus und mir, weiß ich nicht, die Supermärkte alle abklappern, bis ich dann einen finde, wo es das jetzt schon gibt, sondern ich kann es gleich im Internet bestellen.
1: Richtig, also ich finde ja persönlich der Vorteil am äh, am Internet ist einfach die natürlich die Bequemlichkeit. Ne? Man muss jetzt nicht äh, noch noch irgendwie nach Feierabend um 9 Uhr schnell zum, um 21 Uhr schnell zum Rewe laufen und sich da den den Einkauf noch schnell machen, ähm, wenn man das Produkt mal getestet hat und weiß auch, es wird unproblematisch geliefert, weil es ungekühlt gelagert werden kann, es ist keine Kühlakkus oder sowas drin, kein, keine starke Polzerung, es kann ja nichts kaputt gehen in dem Sinne ähm, und das kann man sich dann recht bequem und auch vor allem günstiger über den Online-Shop nach Hause liefern, weil man da natürlich Packages bestellen kann, die man im Supermarkt äh, nicht erhält, ne? wo dann natürlich, wenn man sich so einen Vorratspack bei uns bestellt, da äh, wird die Wurst natürlich auch günstiger, weil man eben größere Mengen kauft, das hat man im Supermarkt nicht und man kann es natürlich von unterwegs, naja, die üblichen Vorteile des Online-Shoppings eben <lacht>
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt äh, eine Aktion derzeit äh, mit den Vorratspacks, wo man dann drei mal zwei, also insgesamt sechs Würstchen bestellen kann, die dann einzeln abgepackt sind in den drei Geschmacksrichtungen Pfeffer, Paprika und Kräuter. Und äh, die verschickt ihr dann als sogenannten Vorratspack. Und ähm, da gibt es dann auch einen besseren Preis für, ich weiß jetzt nicht, ob wie 9,68 Euro oder irgendwas war das so? Oder ja. 9,84 Euro, irgend so ein Preis war das, glaube ich, ne? Also, wir haben in
1: unserem Probierpaket, was du vermutlich ansprechen Probierpaket, genau, richtig. Genau. <lacht> äh, da haben wir zurzeit eine Aktion auch. Ähm, äh, jede Sorte einmal und versandkostenfrei sogar. Also die kann man sich zum Probieren äh, sozusagen bestellen. Mhm. Kriegt man für 9,80 Euro. Äh, das war genau. geschickt, mhm. Richtig, und äh, wir haben daneben noch das Sixpack to go. Äh, das ist jede Sorte zweimal vertreten. Und dann haben wir von jeder Sorte, ähm, also das kostet 18,90 Euro und das ähm, normale Vorratspack von jeder Sorte 29,90. Also da äh, kostet jede Wurst unter 3 Euro dann, wenn man 10 Stück bestellt, ähm, die in so einem Vorratspack enthalten sind. Und jeder Pack du, meinst du, ne? Nicht jede Wurst. Ja, genau, richtig. Je genau, jeder, jeder Pack, genau. Jedes Pärchen,
0: und, wie man beim Metzger sagt. Ja,
1: richtig. <lacht> und äh, ansonsten <lacht> haben wir noch weitere äh, Power-Vorratspacks. Äh, zum Beispiel, da sind 18 Stück, also sechs von jeder Sorte für 54 Euro. Da spart man sich die Versandkosten schon, weil man eben über 35 Euro liegt und also es gibt einige ähm, Modelle, die man sich da schön zusammenbasteln kann.
0: Also einfach mal auf die ähm, Seite äh, www.bearwork.de gehen und sich das mal angucken. Zum Probieren sicherlich ist dieser äh, Probierpack ähm, immer ganz gut und wenn man sagt, ja wow, schmeckt gut, lecker, will ich haben, dann kann man ja immer noch aufstocken und sich da ähm ja, vielleicht auch mit, einem größeren, mit einer größeren Portion versorgen. Richtig. Um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen, haben der Navid und ich uns was überlegt. Und zwar gibt es einen, einen Gutschein für, für alle Paleo Hex hörer Und der Gutschein dafür ist Paleo Hex 10. Und auf, ihr erhaltet dann beim Einkauf auf den Warenkorb 10% Rabatt. Das ist eine Aktion, die wir gemeinsam ausgesprochen haben, um einfach nochmal das Probieren so ein bisschen attraktiver zu machen und zu sagen, okay, wow, ja, das ist natürlich schon eine Ausgabe, ne? das ist jetzt auch kein Everyday Snack, wo man sich jetzt nur noch von ernährt, sondern es soll ja wirklich zwischendurch mal eine Ausnahme sein. Und äh, dann kann man das als Anreiz nutzen, oder? Navid? Richtig, auf ja.
1: jeden Fall. Also wir sind da, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit da. Die Gutscheine, so einen Gutschein bieten wir gerne mal an zum Probieren, zum Testen, weil man soll natürlich vom Geschmack überzeugt sein und äh, nicht sofort, ähm, sage ich mal, für 100 Euro etwas kaufen müssen.
0: Ja klar, logisch. Ähm ja, ich hatte schon eben, haben wir kurz über eure Entwicklung gesprochen, wie geht's weiter? Wir haben aber mehr über den Vertrieb gesprochen, jetzt für den Kunden ist natürlich auch interessant, wie geht es denn bei euch weiter? Du hast mir erzählt, ihr arbeitet an weiteren Geschmacksexplosionen, was habt ihr denn auf der Agenda, was soll denn noch von Barework kommen in den nächsten zwölf Monaten?
1: Richtig, also wir haben bereits die drei Sorten, wir möchten insgesamt auf äh, circa zehn Sorten am Ende Kommen mhm. und äh, arbeiten zurzeit an drei weiteren sehr intensiv. Eine, die wird äh, sehr, sehr scharf. Die andere wird recht exotisch und ähm, die wiederum andere wird etwas fruchtiger. So viel kann ich äh, schon mal sagen. Also wir werden okay. das, wir werden das, äh, gesch die Geschmacksbandbreite etwas erweitern, weil wir auch oft angesprochen wurden, ob da nicht noch weitere äh, Geschmacksrichtungen in Planung sind.
0: Ja, genau. Wie sieht es denn aus mit ganz anderen Dingen, die jetzt nicht unbedingt eine Wurst sind? Habt ihr noch was anderes? geplant? Also außer die klassische Wurst, das hatte wir, machen bis zum bis auf weiteres erstmal nur die Wurst in unterschiedlichen Geschmäckern. Ja, also wir werden
1: natürlich erstmal die Wurst weiter forcieren und äh, schön weiterentwickeln, sodass wir ähm ja, für uns das auch zufriedenstellend ist, wie zum Beispiel mit der Ascorbinsäure, dass wir die noch rauskriegen. Ansonsten äh, sind wir für die Zukunft schon in Planung, andere weitere äh, Snacks ähm, mit zu etablieren und zu entwickeln. das stehen auch schon Entwicklungen mit an. Äh, dazu kann ich aber zur Zeit noch nicht so viel sagen, weil es tatsächlich noch in den Kinderschuhen steckt, aber ja. es werden noch weitere Produktarten kommen.
0: Okay, dann können wir auf jeden Fall gespannt sein und immer mal wieder bei Bearwork auf verschiedenen Seiten vorbeigucken. Ihr seid natürlich zu finden bei Facebook, Instagram, Twitter und auch lokal, wer in Nordheim wohnt, der kann auch mal in den Dörrtalsweg 2 fahren und mal klopfen, Richtig. gucken, ob genau. Navid aufmacht. Ja, da gibt es dann auch immer äh, Lagerware da, also man kann sich gleich eine Packung mitnehmen und äh, ich sag mal so, der Navid wird euch bestimmt auch mal kosten lassen, bevor ihr dann Karton mitnimmt. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Insofern, ja ansonsten, klar, auf barework.de findet man alle Produkte und auch eure Kontaktdaten, kann man gerne mal eine Mail hinschicken, anfragen, Ansonsten immer bedenken, Palio Hex 10 ist der Gutschein für euren ersten Einkauf bei bearwork.de. Nutzt die Gelegenheit aus und äh, probiert das Produkt mal aus. Und ähm, ja, von meiner Seite war es das eigentlich, Navid. Gibt es noch irgendwas, was du unseren ja. Hörern noch mitgeben
1: willst? Also ich würde einfach nochmal äh, betonen, dass man so ein Produkt erstmal probieren muss und äh, sollte, um sich vom Geschmack zu überzeugen. Und äh, ja, danach sollte jeder sein eigenes Urteil fällen. Aber wir hatten bisher äh, ja einfach eigentlich ähm, sehr einseitige Urteile, sage ich mal positiv gesehen. Und ähm, ja, wollte dir noch sagen: recht herzlichen Dank für die äh, Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, um mit dir zu sprechen über das Produkt, über Ernährungsweisen und so weiter. Es äh, war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich auch sehr. Ich hoffe, dir, lieber Hörer, hat auch ein bisschen was gebracht. Es war jetzt sehr wurstlastig heute, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen, Mensch, was kann ich denn jetzt noch essen, wenn ich mich jetzt nach Paleo ernähre? Und ich selbst habe ja in den letzten zehn Jahren sehr viele Diäten und Ernährungsweisen ausprobiert und ganz oft eben, dann gecheatet, wie man, wie, wie wir so schön sagt, oder eben gegen die Regel verstoßen, weil ich nichts gefunden habe, was ich hätte essen können. Und äh, das war, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, auf der Paleo-Convention ausnahmsweise mal gar kein Problem. Du konntest schlemmen ja. und essen überall
1: ja, das ist <lacht>
0: und wusstest, dass es auf jeden Fall paleokonform ist. Und ähm, ja, das würde ich mir für Deutschland halt wünschen, dass wir mehr äh, Leute wie Navit und äh, Nevena haben, mehr Menschen haben, die äh, ja einfach durch ihre Bereitschaft äh, neue Wege zu gehen, Produkte auf den Markt bringen, die für alle insgesamt besser sind, die die Gesundheit fördern und die vor allen Dingen uns auch die Möglichkeit geben, ja, ähm, artgerecht die Tiere zu halten und eben wieder mehr genau und vor allen genauer hinzuschauen, was wir da eigentlich so tagtäglich zu uns nehmen. In diesem Sinne hoffe ich, es hat dir ja viel Spaß gemacht, ähm, diese Auf Show. Dir sowieso, Navid.
1: Ach so? Oh, entschuldigung. <lacht> nee, kein
0: Problem. Äh, das war cool. Das muss das was mal ein Lacher. Nein, ähm, dass du, liebe Hörer, was daraus gezogen hast. Wenn es noch Fragen gibt, schick mir eine Mail an Sascha@paliohacks.com. Wenn es noch Fragen über Bearwork geht, dann schickst du äh, eine E-Mail an den Navid. Ähm, ich glaube, das ist. Äh, habt ihr eine Support-E-Mail auch? Ja,
1: service at
0: Service.bearberg.de oder einfach auf die Webseite gehen. Ansonsten, ja, nächste Woche wieder hier in diese, auf dieser Leitung neue Interviews. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Vielen Dank, Navid, dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank für die
0: Einladung. Und dir, lieber Hörer, einen äh, schon gesagt, schönen Tag. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röller. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist.